0: Hola, ¿cómo les va? Esto es lecturas desde Santa María, de los Buenos Aires Esta ciudad insólita en este continente desgraciado Y vamos a seguir un poco más con este, esta parte De la gran aldea de Lucio Belópez Este político y escritor argentino Que retrató aquel Buenos Aires que ya no existe Y cuyo relato continúa de esta manera mi tía pujaba por abrirse paso haciendo esfuerzos inauditos para conservar la manteleta sobre los hombros. En la puerta de la imprenta, un joven de 22 años, más o menos, parado sobre una mesa que interceptaba completamente el zaguán de entrada, repartía con dos o tres hombres el boletín de noticias que acababa de imprimirse y contestaba vivamente a las diferentes preguntas que le hacían los parroquianos con una vocecita triple y chillona que en vano se esforzaba por hacer varonil. Los compradores, que conseguían obtener su boletín, salían corriendo después de haber luchado por romper la verdadera muralla humana que cerraba la calle. Mi tía se engolfaba cada vez más en el pelotón de gente aglomerada. Caparrosa, el cadete de bringas, un galleguito ladino y vivaracho, había conseguido treparse en una reja y enfilando casi por una tangente, al joven que vendía los boletines en la entrada le gritaba ¡A mí, don Jacinto, a mí! Me manda don Narciso, ¿eh? Don Jacinto, ¿eh? Don Jacinto, don Jacinto, soy el cadete de lo de Bringas, uno para mí, aquí tiene el peso. Y mostraba el billete hecho pelotón entre los dedos. El interpelado, después de mucho rato y aturdido probablemente por los gritos de Caparrosa, lo vio al fin trepado en la ventana y metiendo apenas la cabeza en dirección al Zaguán y arrugando el boletín para tirárselo le gritó, ¡larga el peso! ¡Ahí va, don Jacinto, ahí va, agárrelo, ahí va! Y Caparrosa tiró su peso con tal maestría que don Jacinto lo cazó en el aire, ni más ni menos que un gato caza una mosca al vuelo. Caparrosa tomó el boletín y trató de descolgarse de la ventana, pero mi tía, que ya había conseguido abrirse una brecha y tomar posiciones, le gritaba, «¡No te bajes muchacho, no te bajes, ¡Cómprame a mi otro, esperá!» Y diciendo y haciendo, forcejeaba su ridículo, que se obstinaba en no abrirse hasta que, después de mucho forcejear, pescó un peso. ...y estirando todo cuanto le fue posible el brazo derecho... ...lo alcanzó a Caparrosa... ...que continuaba trepado en la ventana. ¡Otro, don Jacinto! ¡Otro boletín para la señora de Berrotarán! ¡Pss, Psst, don Jacinto! ¡Otro boletín! Seguía gritando y accionando Caparrosa... ...con la única mano libre que le quedaba... ...en su envidiable posición de la reja. ¡Larga el peso! Volvió a contestar don Jacinto. ¡Ahí va, ahí va el peso! ¡Barájelo! Y Caparrosa tiró el peso y don Jacinto lo volvió a cazar en el aire... Caparrosa se descolgó por fin de la reja con sus boletines y junto con él, mi tía y yo comenzamos a forcejear para abrirnos paso a través de la multitud. Al cabo de unos minutos salía mi tía bañada en sudor de aquel combate y acomodándose la gorra sobre el bandó entraba triunfante en lo de bringas con un boletín en la mano. ¡Triunfo completo! ¡Aquí está! ¡Véalo! ¡Léalo usted! Don Narciso tomó el boletín Mi tía se sentó en una silla y los demás circunstantes rodearon al lector. De repente la frente de don Narciso se nubla. Mira a mi tía, mira a los demás circunstantes, levanta al cielo sus ojos y con la voz más quejumbrosa y desgarrante exclama, «¿El conde romano? ¡Muerto!». «¿El conde romano? ¿Qué ha leído usted?». «No puede ser, debe usted haber leído mal», exclamaba mi tía sumamente afligida. «Sí, señora, lea usted, vea». Tenemos que lamentar por nuestra parte la muerte del joven conde romano. ¡Ah, qué lástima de joven, qué pena, qué dolor! Más de una muchacha se va a morir de tristeza. Joaquinita, por ejemplo, la de Alegre, está perdidamente enamorada de él. En cuanto le veía pasar a caballo envuelto en su capa gris, aquella muchacha no se podía dominar y salía a la puerta de calle para verlo. ¡Pobre joven! Y la Vargas, Vitorita, lo mismo. Aquí lo encontró una noche y no le quitaba los ojos», dijo don Narciso. «¿Y qué será del ejército enemigo?» preguntó uno de los parroquianos. «¿Se lo ha llevado el diablo? Pues, eso no se pregunta. Deme mi boletín, don Narciso. Me voy a casa a darle la noticia a mi marido que estoy segura de que no sabe nada de lo que ha sucedido. Muy buenas noches, Misa Medea. Ya sabe que tengo rica cinta celeste y blanca y coco con los colores de la patria para que usted se sirva cuando regrese el ejército de campaña». Cómo usted ha de adornar su frente. De seguro, con usted y con toda su tienda, cuento. ¿ah? La muerte del conde romano no me permite gozar de la noticia por completo. Vamos, vamos, Julio. Y mi tía me indicó el camino para salir. ¿Y este niño es de usted? Preguntó uno de los visitantes. No, señor, yo nunca he tenido hijos. Este muchacho es un sobrino de mi marido, hijo de Tomás, que murió hace tiempo. ¿Qué Tomás? Preguntó a media voz el inter... Pelante a don Narciso sin que mi tía pudiese oírlo. Don Tomás Rolas, hermano de don Ramón, aquel empleado de la contaduría, ¿no se acuerda usted, hombre? Ah, sí, uno muy urquicista, el mismo. ah, Adiós, amiguito, me dijo el señor curioso, que tanto se interesaba por saber de mí, tomándome el brazo y deteniéndome mientras mi tía ya pisaba la calle. Adiós, cuatro balas merecía este como el padre agregó en el mismo dintel de la puerta, frunciendo el sueño. Yo me escurrí y me prendí del brazo de mi tía, llevando impresa la fisonomía de aquel señor en quien había tenido la desgracia de levantar tanto odio y tanta pasión de venganza. Cuando llegamos a casa mi tío, contra todos los cálculos de mi tía Medea, ya sabía la noticia de la batalla. La casa estaba llena de gente, como de costumbre, se repetían los comentarios que habíamos oído en lo de Bringas, la muerte del conde romano, producía entre las visitas extensas lamentaciones y tremendas protestas contra los cobardes enemigos. Mi tía contó cómo había conseguido comprar uno de los primeros boletines. A cada momento entraban sirvientes trayendo recados para ella. El doctor Trevexo la había mandado felicitar. Los ministros habían hecho otro tanto. El señor Amador y el señor Palenque habían venido a hacerlo en persona. Mi tía rebosaba de orgullo y de entusiasmo. Yo me retiré poco a poco de la sala y me fui en busca de los sirvientes, que departían el mismo tema en las habitaciones interiores de la casa. Las mulatas y negras de la servidumbre cotorreaban a destajo sobre política. Solamente mi buen compañero Alejandro, un mulato que había estado al servicio de mi padre, guardaba silencio y mostrábase taciturno ante el alboroso de los demás. Yo adoraba a Alejandro. Tenía por él una profunda admiración. Era el único en la casa que le hacía frente a la tigra, como él llamaba mi tía. Era Alejandro un pardo alto, delgadito, iniesto y flexible como un álamo. Tenía la cabeza admirablemente puesta sobre sus hombros. Entre los sirvientes tenía vara alta, como se dice. Todos le llamaban Don y más de una le hacía ojos tiernos, porque Alejandro era haz entre la gente de color. Era cochero de mi tía, Y cuando Alejandro empuñaba las riendas de la caleza de la señora de Berrotarán, los tordillos negros de mi tía, al tomar el trote largo, eran la pareja más famosa que por aquellos tiempos trotaba en la calle de la Florida y en el camino de Palermo. Alejandro, el cual yo hacía lo que se me antojaba, no parecía muy satisfecho con las noticias que corrían por la ciudad aquella noche. Yo estaba desvelado con la excitación natural producida por los sucesos y mi cabeza no pensaba sino en batallas y soldados. Conseguí fácilmente que Alejandro me acompañara a mi cuarto. Mi tío me había regalado varias cajas de soldados de plomo, entre los cuales figuraba un regimiento de caballería en cuyo jefe yo creía entrever la figura invencible y milagrosa de Don Buenaventura, el general y candidato de mi tía. Los detalles del boletín leído en lo de Bringas me quemaban los sesos. La primera vocación de un muchacho es la guerra, tener un sable, un fusil, un cañón aunque sean de juguete. Generalmente por ahí terminan los hombres entre nosotros. Tener una o varias cajas de soldados, formarlos, hacerme la ilusión de que aquellos es un ejército, ese era mi ideal en aquellos días. Alejandro, que me comprendió, se echó al suelo largo a lo largo de mi cuarto, encendimos dos velas, las pusimos sobre el alfombra y comenzamos a formar las dos hileras de guerreros de estaño, una frente de la otra. Por demás está decir que en el ejército Alejandro figuraba la brosa de mis cajas de soldados. El enemigo no merecía otra cosa, mientras que en el mío las filas estaban compuestas por infanterías y caballerías recién salidas de la plomería. Frente a mi línea de batalla, colgando en un corcel blanco en actitud de galopar con elástico y pluma, sable desenvainado, yo había colocado a mi general... A su turno alejandro sirviéndose de un soldadito roto había puesto el suyo al frente de su línea y para provocarme me decía este es don justo mi patrón muera don justo le grité yo y sirviéndome del proyectil recíproco que era una pelota de goma envié la primera descarga al campo enemigo consiguiendo derrumbar toda una hilera de la tropa de alejandro allá va me contestó alejandro y la pelota entró por mi campo llevándose el primero por delante a mi invicto general Lancé una mirada furibunda, a Alejandro, por aquella falta de respeto y con toda la energía de mis dedos volví a parar a mi capitán sobre el campo de acción. Pero Alejandro, con una pasión pueril y tenacísima, volví a sembrar la muerte y la desolación en mi campo por medio de un nuevo pelotazo que dirigió contra todo mi ejército. «Basta, no quiero jugar más», le dije con mal humor. «Mira, Alejandro, conoce la tienda de Bringas? ¿Sabes dónde es?» «Sí, niño, ¿cómo no? ¿Por qué me lo pregunta?» Porque esta noche hemos estado allí y un señor alto preguntó quién era yo. Y al salir me dijo que yo merecía cuatro balas, como las hubiera merecido papá. ¿Por qué me ha dicho eso ese señor? Porque su papá no era, como usted, partidario de ese general de estaño que usted quiere tanto. ¿Y cómo lo es mi tío Ramón? Bah, su tío Ramón es un sonso. Ni tiene opinión ni sabe dónde tiene la nariz. Le tiembla la tigra y a usted le ha dicho eso algún tendero adulón de los que por acá conoció a su papá. ¿Pero qué? ¿Papá hizo algún mal ese señor? Ya lo creo. No tenía la misma opinión de él. ¿Pues y mi tía? Su tía es la que da la voz y el voto aquí, menos a mí que al fin y al cabo uno de estos días le voy a dar un susto haciendo desbocar los caballos y echándola a una zanja por exaltada. Entonces, ¿yo debo pelear contra Don Buenaventura? Pues ya lo creo, y ahí va un pelotazo más. Y Alejandro acabó por derribar todos los soldados de mi ejército mientras yo pensativo, vacilante en la bondad de mi causa dejaba ser sin atreverme a tomar la ofensiva. Aquella noche me costó dormirme Era día entrado ya, cuando me desperté medio el sobresalto de un sueño en que me veía amarrado a un árbol y en momentos de ser fusilado por el señor de la tienda. Muy bien, seguimos la próxima, ¿eh? Gracias por escucharme. Chao, chao a todos.